0: auch für Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern. Und dabei ist es für jedes Business ein extrem wichtiges Thema. Denn gerade wenn wir über sensible Daten, wie jetzt Verträge, Finanzdaten, Kundenunterlagen reden, dann wollen wir natürlich auch, dass diese Daten gut und sicher verwaltet werden. Und genau diese elektronische Verwaltung von Daten, das wird unter Dokumentenmanagement auch verstanden. Und viele von uns gehen jetzt davon aus, dass Cloud-Dienste wie Google Drive, OneDrive, Dropbox und Co. hierfür schon eine richtig gute Lösung sind. Denn schließlich werden ja die Datenschutzanforderungen, die uns so eine DSGVO eben mit ins Haus gebracht hat, die werden ja erfüllt. Und mein Learning aus den letzten Monaten war, das ist keine ausreichende Lösung. Warum das so ist und ob nun eine Software wie wie Center Device diese Lücke dann füllen kann, das erfährst du in dem heutigen Gespräch mit Michael Rosbach. Michael Rosbach ist Geschäftsführer von Center Device und beabsichtigt speziell eben auch für Solo-Selbstständige, aber auch für kleine Unternehmen und auch durchaus größere Unternehmen eine Software anzubieten, die sich speziell um die Verwaltung von solchen sensiblen Daten kümmert. Grund genug für mich, Michael Rosbach in diesen Podcast mal einzuladen und der Sache mal auf den Grund zu gehen. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt losgehen. Herr Rosbach, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Wenn Sie einer Gruppe von Schülern gegenüberstehen, wie erklären Sie denen, was Sie und Ihre Software genau machen?
1: Ja, guten Morgen, Herr Ros. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir ähm, sind die deutsche Business Cloud für sensible Dokumente. Was kann man sich darunter vorstellen? Jeder kennt so aus dem privaten oder Konsumerbereich so die Cloud-Dienste, wo man heute mitarbeitet, wo man auch Daten und Dokumente abspeichert. Ähm, die Cloud nimmt zunehmend natürlich Einzug ins Geschäftsleben und deswegen ist es natürlich dort äh, besonders wichtig, dass man sicher Dokumente speichern kann und bearbeiten kann. Insofern sind wir... Dort ein besonderes, sicher, besonders sicheres System für die Speicherung, für die Bearbeitung und die Zusammenarbeit in der Cloud für Unternehmen.
0: Okay. Mit Ihrer software Center Device sprechen Sie ja dieses Thema Dokumentenmanagement speziell für sensible Daten an. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Zuhörer ist jetzt nicht ganz klar, was meint dieser Begriff, Dokumentenmanagement. Ähm, vielleicht können Sie den Begriff nochmal erklären. Also was bedeutet Dokumentenmanagement genau? Und in dem Kontext dann auch, warum ist das Ihrer Meinung für jedes Unternehmen ein wirklich wichtiges Thema?
1: Ja, also wie der Begriff schon sagt, Unternehmen, äh, das sind von Freiberuflern bis zu ganz großen Unternehmen, natürlich äh, Menschen, äh, die Geschäfte treiben und äh, einem Business nachgehen und insofern im Geschäftsleben sind halt sehr viele Daten und Dokumente sensibel. Ja. Das fängt bei der Gründung eines Unternehmens an. Dort hat man mit, mit Urkunden zu tun. Man geht zum Notar, man muss eine Satzung aufstellen. ja, Man hat dort Bescheide, die ersten Bescheide der IHK, der Finanzbehörde. Man hat eine Versicherung mit Policen. Man stellt Leute ein, man äh, hat dort ähm, Personaldokumente. Oder aber man schützt auch seine Webseite, die Domain oder die Marken oder Wortbildmarken. Sie sehen hier direkt beim Anfang, wenn ich mich gründe als Unternehmer, habe ich schon sehr, sehr viele Daten, die sensibel sind. Sensibel ist das, was ich nicht mit der Öffentlichkeit teile. Also das wären so Sachen wie Preislisten oder allgemeine Broschüren. Die sind öffentlich einsehbar und die publiziere ich auch auf meiner Webseite. Die eben genannten Dokumente und Daten habe ich eher im Schrank oder im Safe, das heißt unter Verschluss, so. Und da ist es natürlich sehr bedeutend, wie realisiere ich diese Sicherheit in der Cloud, wenn ich es nicht in dem Server habe, unter meinem Schreibtisch, wobei der auch nicht sicher ist, ja, weil äh, dort jeder ins Büro kommen könnte. Insofern heute ist das Cloud, äh, ist die Cloud das Thema und die, äh, die besondere Sicherheit, die äh, dort zu gewährleisten ist, wenn ich die Daten in einer Cloud speichere, als Unternehmen, als
0: das Erste, was mir direkt in den Kopf kommt, wenn ich jetzt Speicherung von Daten in der Cloud höre, sind die großen Clouds, die mir teilweise auch kostenlos oder eingepreist in andere Produkte äh, zur Verfügung gestellt werden. Als Microsoft-User denke ich jetzt an OneDrive, ähm, gibt aber genauso Dropbox, G-Drive von Google und so weiter und so weiter. Ähm, dort wird mir ja auch gesagt, dass gerade in den Business-Tarifen ähm, eine DSGVO, also datenschutzrechtlich unbedenkliche Art der Speicherung der Daten, ähm, gesichert ist. Warum reicht das denn nicht aus Ihrer Meinung, aus Ihrer Sicht? Warum brauche ich dann noch eine separate zusätzliche Lösung?
1: Ja, äh. Im Business ist der Rechtsrahmen doch etwas breiter zu fassen. Ja, zum einen, Sie haben es richtig angesprochen, gibt es die EU, die SGVO, die äh, Datenschutzgrundverordnung, die auch mit dem Bundesdatenschutzgesetz dann für Deutschland äh, vereinbart ist. Und dort ähm, haben natürlich sehr viele Provider, wenn sie dort Daten verarbeiten von, äh, von Personen oder auch für Unternehmen, die Anforderung, sich daran zu orientieren. Ja, das ist eine, eine Verordnung, wie der Name es sagt, und ich muss dort konform agieren. Und als Verbraucher habe ich in der Regel bei den auch von Ihnen genannten Unternehmen die Möglichkeit, diese Auftragsverarbeitung, wie es immer so schön heißt, das kennen Sie alle, haben alle schon diese abgeklickt oder auch unter, unterzeichnet, abzuschließen. Ja, nichtsdestotrotz gibt es auch außerhalb dieser von Ihnen genannten Provider natürlich international globale Provider, die das nicht haben. Insofern äh, da, das ist das Erste, achten Sie darauf, dass hier Ihr Anbieter wirklich GSGVO konform arbeitet und Ihnen die Möglichkeit gibt, auch hier entsprechend diese Vereinbarung abzuschließen. Ja. Das andere ist, und äh, das ist neben dem Datenschutz, was die DSGVO halt äh, fokussiert, das sind diese personenbezogene Daten und die Schutzwürdigkeit und der besonders personenbezogenen Daten, die ja natürlich gerade auch im Unternehmen, wenn sie mit Mitarbeitern zu tun haben oder Kunden oder auch Bewerbern, ja, das sind so Daten, da müssen sie besonders besonderes Aufmerk, Augenmerk drauf legen. geht es ja auch noch um die Informationssicherheit, die daneben steht. ja, Und das sind... Gerade wenn man an die IT denkt, muss man sicherstellen, dass die Systeme, die man einsetzt, auch eine besondere Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und auch Integrität äh, darstellen. Das heißt, Risiken vermieden werden. Ja? So, und das kann ein, ein äh, Unternehmen oder auch ein, eine Person sehr, sehr schwer einschätzen. Das heißt, sie, sie können ja nicht in das Unternehmen reinblicken oder in die Anwendung, sondern sie sind gerade davor, ich will hier das System, was mir so gut gefällt, nutzen für meinen geschäftlichen Zweck. Und dann brauchen Sie halt dort Anhaltspunkte dessen, ähm, ist das denn auch von der Informationssicherheit ähm, überhaupt ratsam. So, äh, Anhaltspunkte sind, indem man schaut, hat das Unternehmen ein Management system also ein ISMS-System, wie beispielsweise die ISO 27001 äh, wäre sowas, was halt auch äh, zertifiziert wird von seriösen Organisationen, zum Beispiel dem TÜV. Ähm, das ersieht man auf den Webseiten. Die Zertifikate kann man einsehen, man kann sie kundig machen und sagt, Mensch, das Unternehmen hat jetzt eine ISO-Zertifizierung, möglichst sehr umfänglich, am besten im besten Falle fürs gesamte Unternehmen. Dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Aha, nicht nur die IT, sondern auch der gesamte organisatorische Rahmen dazu ist gegeben. Die Mitarbeiter sind entsprechend informiert und auch geschult, so dass auch das eine gewisse Sicherheit suggeriert. Das andere ist natürlich das Verfahren als solches. Und da ist gerade in den letzten Jahren das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hier in Bonn, ansässig mit dem sogenannten C5-Katalog, Cloud Computing Compliance Criteria-Katalog, herausgegangen, hat gesagt, wir wir definieren einen ein Prüfungsrahmen, einen sehr strengen Katalog zur Beurteilung der Informationssicherheit in Cloud-Systemen. Ja, also gerade, wenn ich von außen auf Systeme schaue, brauche ich eine Instanz, die das für mich macht. Und das muss eine seriöse Instanz sein. Und hier das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist halt diese vertrauenswürdige Instanz. Das heißt, Unternehmen, die sich zum Beispiel nach dem BSI C5-Katalog testieren lassen und dieses Testat erlangt haben, auch publizieren, sind halt von der Informationssicherheit geprüft und somit sehr, sehr sicher. Und eins dieser 114 Kriterien in diesem Katalog, das erste Kriterium ist das ISMS-System, zum Beispiel die ISO-Zertifizierung. Das heißt, Sie sehen, hier ist ein sehr, sehr breiter Ordnungsrahmen. Das wäre ein weiterer Anhaltspunkt. Und kommen wir zum dritten Unternehmen, sind im Geschäft äh, tätig und äh, generieren natürlich eine Vielzahl von Dokumenten, die gerade die Finanzbehörde interessiert. Das heißt, das sind die Grundlagen für eine Buchung. Das sind in der Regel Belege und äh, Geschäftsbriefe und alles, was zu einer Buchführung dazu zählt. Jetzt kann man sagen, ja, das müssen vielleicht nur die großen Unternehmen machen. Nein, auch die Freiberufler sind dort mit eingeschlossen. Die einen haben halt eine Einnahmenüberschussrechnung zur Gewinnermittlung und die anderen verwenden eine Bilanzierung. Beide Gruppen müssen jedoch sich nach dem sogenannten GOBD Grundsätze ordnungsmäßiger Führung und Aufbewahren von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen ähm, unterwerfen. Das heißt, das ist der Ordnungsrahmen dafür. Und insofern mal, mal platt gesagt, jede Rechnung, die ich empfange und digitalisiere, scanne, muss ich in einem GOBD-konformen System dann auch ähm, digital vorhalten, speichern. Ich muss Aufbewahrungsfristen einhalten, bei Rechnungen zehn Jahre zum Beispiel. Jede Rechnung, die ich an einen Kunden versende, elektronisch, gilt das Gleiche. Aber auch die ganzen Korrespondenzen, die vielleicht darauf Bezug nehmen, einen Nachlass gewähren, eine E-Mail, die sagt, Mensch, die Laufzeit ist drei Jahre. Alles das will die Steuerbehörde. In, einem, in einer Prüfungssituation einsehen können. Und dafür muss man halt dann auch gewisse Kriterien einhalten, die in dem sogenannten GOBD umfasst sind. Das heißt, die, die Rahmenbedingungen ist DSGVO auf der einen Seite zum Datenschutz, auf der anderen Seite die Informationssicherheit durch ISO oder beispielsweise BSI C5 und auf der anderen, auf der dritten Seite sind es die kaufmännischen Dokumente, die unter GOBD vom Bundesfinanzministerium definiert werden und auch eine Reihe an Anforderungen darstellen. Sie sehen, es ist gar nicht so einfach zu sagen als Unternehmen, ich speichere meine Daten irgendwo, sei es unter dem Schreibtisch auf einer Festplatte oder irgendwo in der Cloud, irgendwo geht gar nicht. Ich muss diese Rahmenbedingungen einhalten, die sind klar.
0: Ja, für, für Finanzdokumente, da kommen ja dann noch andere Tools letzten Endes häufig auch zur Anwendung. Aber ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt gerade so E-Mail-Vereinbarungen, vielleicht hier und da nochmal einen Rabatt, wie Sie es gesagt haben, oder eine Vertragsbeziehung, die man irgendwo dokumentieren muss, logischerweise, dass die abgespeichert werden müssen. Und dann nochmal die konkrete Nachfrage tatsächlich. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag auf meinem OneDrive-Laufwerk ablege, dann bin ich vielleicht datenschutzrechtlich halbwegs im sicheren Rahmen, aber trotzdem reicht das nicht aus, um wirklich völlig safe zu sein. Dafür brauche ich dann eigentlich schon nochmal eine Speziallösung, wie es Center Device eben ist und das eben auch unabhängig davon, ob ich ein Unternehmen führe mit, ich sag mal, 200, 300 Mann oder eben Solo-Selbstständiger bin. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, richtig. Also... Ich gehe mal auf einige dieser Kriterien von GUBD ein. Also wir müssen Dokumente zeitnah, richtig und vollständig speichern. Ja, Auch das ist natürlich mit jedem anderen Cloud-Speicher, der DSGVO-konform ist, gewährleistet. Das kann ich machen. Ich bekomme eine Rechnung, scanne sie und speichere sie ab. Ja. Mhm. Das Nächste ist aber schon die, die Auffindbarkeit. Das heißt, sowohl Sie als auch ein Prüfer muss in angemessener Anzahl oder Zeit die Möglichkeit haben, das Dokument aufzufinden. Das heißt, hier sind schon gewisse Anforderungen an die Ordnung, entweder Ordnungsstruktur, wo liegt das Dokument, oder halt ist es während des Scan-Prozesses schon OCR erfasst und ermöglicht die, das System eine Volltextsuche. Ja, nach einem Vertrag, nach einem Namen, nach einem Passus in dem Vertrag. Insofern, das äh, ist, klingt einfach, äh, aber leisten schon viele Systeme gar nicht mehr. Eine Volltextsuche nach allen Dokumenten wie nach dem Googlen, wie man das so kennt, nach Weltwissen, geht es hier um das Unternehmenswissen, einen Begriff eingeben und da habe ich das Dokument. Also die Auffindbarkeit ist schon ein wesentliches Kriterium. Jetzt kommen wir aber zu zwei sehr harten Kriterien, die die meisten dieser äh, Systeme nicht oder sehr sehr mit sehr, sehr viel Aufwand nur erlangen. Und Das eine ist die Unveränderbarkeit äh, der Dokumente. Das heißt, wenn ich ein Dokument da gespeichert habe, sei es eine Rechnung, sei es ein Kassenbeleg, ein Kassensturz des Tages, ähm, ist der am nächsten Tag auch noch da oder kann ich den löschen oder kann jemand anders der, den Beleg löschen oder diese Excel-Tabelle oder diese Kalkulation oder diesen Vertrag? So, das muss ich verhindern. Ähm, das geht im professionellen System wie im unseren durch eine sogenannte Archiv- oder Archivierungsfunktion. Ich kann einen Zeitraum definieren. Das sind für diese Rechnung zehn Jahre. Ich lege diese Rechnungen in diesen Ordner oder in diese Sammlung und dann kann auch ein Zweiter oder ein Dritter diese Rechnung nicht mehr löschen, sondern sie ist dort nachvollziehbar und auch unveränderbar gespeichert. Die Nachvollziehbarkeit, damit ist gemeint auch die Protokollierung, was geschieht mit einem Dokument über die Zeit. Wir haben eben ja gehört, zeitnah soll ich diese Dokumente, Rechnung, Belege erfassen und speichern, Dennoch kann es in dem Prozess der Bearbeitung ja noch zu Änderungen kommen. Das heißt, ich korrigiere einen Betrag, ich korrigiere einen Nachlass, ein Datum möglicherweise. Das darf ich dann auch, aber ich muss es nachvollziehbar gestalten und ich muss dann auch die Originaldatei weiterhin vorhalten. Das heißt, ich muss für einen Prüfer, der Prüfer, der externe Prüfer muss sich ja ein, ein Bild über die äh, wahre und richtige Sachlage machen Wer sagt, aha, das war das Ursprungsdokument, das war die Korrektur und da ist das Dokument, ich sehe die gesamte Historie und das Ganze ist unlöschbar äh, an einem Speicherort gespeichert. So. Das andere ist dann noch so was wie, es ist auch unverlierbar. Das heißt, selbst wenn ich sage, jawohl, an diesem Speicherort, da kann ich es nicht rauslöschen und ich sehe jede Änderung, da muss ich auch sicherstellen, unverlierbar heißt auch redundante Speicherung, ja. Diese ist sowohl in der Regel im Büro nicht gegeben, wenn ich sage, ich habe jetzt nur das Dokument auf einem Festplattenspeicher oder in der Cloud an einer Stelle, sondern Sie sollten sich da, darüber vergewissern, dass der Cloud-Provider oder der Provider eines professionellen Systems eine Redundanz vorweist. Das heißt, wenn der eine Speicher aus technischen Gründen nicht mehr verfügbar ist, sogenannt down ist, gibt es einen zweiten Speicherort oder gar einen dritten, wie in unserem Falle, habe ich eine Mehrfachredundanz, sodass das Dokument unverlierbar gilt. Ja? Und das sind so Anforderungen, die natürlich wesentlich höher sind, als man sie aus dem Konsumerbereich kennt. Ja. Insofern äh, muss man hier, und man hat die Verpflichtung als Unternehmer oder als Unternehmerin, sich dort äh, diesen äh, zu vergewissern und dann auch das geeignete System einzusetzen. Da kann man sich nicht exkulpieren. Ich habe da irgendwas genommen, die haben gesagt, die wären sicher. Man muss es auch nachprüfen und der Sache
0: nachnehmen. Diese Folge wird hier präsentiert von der Personal CFO Academy. Hier treffen sich vor allen Dingen Selbstständige und Unternehmer, die entschieden haben, ein finanziell stabiles Business aufbauen zu wollen. Wer sich dabei einmal für die Academy entscheidet, der holt sich den Personal CFO dauerhaft in die Hosentasche und kann immer dann darauf zurückgreifen, wenn die unternehmerische Situation es gerade erfordert. Denn die Academy steht unter dem Motto Einmal zahlen für immer dabei. Es erwarten Dich inspirierende Gruppenerlebnisse, die online und offline stattfinden. Mehr als 40 praxiserprobte Tools, die speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen erstellt wurden. Über 10 Stunden Videocontent und natürlich auch ein direkter Draht zu mir, Jörg, deinen Personal CFO. Informiere dich umfassend auf meiner Webseite jörg-rohs.com und wähle den Menüpunkt Academy. Wenn dich das Angebot dann anspricht, würde ich mich freuen, wenn wir schon bald über deinen Eintritt in die Personal CFO Academy miteinander reden. Ähm, das ist extrem spannend, weil Sie nochmal sehr schön aufzeigen, Herr Rosbach, dass wir nicht nur von Rechnung reden Und dort diese Anforderungen haben, sondern über ganz viele Dokumente hinaus. Gerade bei Rechnung habe ich ja auch in diesem Podcast schon an diversen Stellen immer wieder auf diese GOBD-Anforderungen äh, verwiesen, dass eben ein Sachverständiger, unabhängiger Dritter in der Lage sein muss, alles nachvollziehen zu können. Und das, dafür nutzen wir dann, keine Ahnung, LexOffice, DATEV, wie auch immer. Aber es sind auch ganz viele andere Dokumente, die typischerweise nicht in diese Buchhaltungssysteme reingeladen werden, die diesen Anforderungen bestand, äh, standhalten müssen. Und das kann schlicht und ergreifend OneDrive, Google und Co. in der Form nicht gewährleisten. Und ich darf sagen, ich habe in Vorbereitung äh, zu diesem Gespräch ja auch Ihre Software mal testen dürfen und ähm, war völlig begeistert, genau von einem Feature, das Sie gerade angesprochen haben, aber so fast im Nebensatz. Und das ist diese Erkennung von Texten, nachdem ich eine Datei hochgeladen habe. Ich habe also relativ umfangreiche Dateien hochgeladen. Ich habe einfache Bilddateien hochgeladen. Ich habe einfache PDF-Dateien hochgeladen. Und innerhalb von wenigen Sekunden stand mir wirklich eine Volltextsuche über das gesamte Dokument zur Verfügung. Und wer mich jetzt schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich früher zumindest ein großer Fan von Evernote war. Und genau auf Basis dieses Features halt eben, ich kenne eigentlich oder Kante, muss ich jetzt sagen, keine Software, die das ähnlich gut hinbekommen hat. Und das hat hervorragend funktioniert. Und dann habe ich natürlich mit so einer Softwarelösung wie Center Device noch mal ein paar Features eben mehr, die Sie gerade sehr schön beschrieben haben. Also es ist für jeden, vom Solo-Selbstständigen bis hin zum ja, mittelständischen Unternehmen, sage ich jetzt mal mindestens, ähm, ist das eine, eine echte Erleichterung und eine zusätzliche Sicherheit wenn dann mal der Betriebsprüfer oder Ähnliche an die Tür klopfen. Absolut, das würde ich gerne noch mal dazu geben. Und was mir aber dann auch aufgefallen ist, was sensible Daten sind, haben Sie schon sehr schön beschrieben, das bedeutet aber für mich auch, ich habe ja eine Ordnerstruktur, die durchaus in der Lage ist, entsprechend getrennt zu werden, wo ich beispielsweise Sachen wie jetzt Marketing-Aktivitäten äh, wie diesen Podcast, die Inhalte, das ist jetzt weniger sensibel, sage ich mal. Dafür habe ich andere Daten, die sind äh, sicherlich deutlich sensibler Kundendaten, aber auch Rechnungen etc. pp. Die würde ich jetzt klassischerweise zu Center Device ausladen. Die anderen Sachen lasse ich jetzt dann bei ähm, OneDrive mein, meinetwegen Wegen liegen, wo es in meinem Fall momentan der Fall ist, dann habe ich aber eine Trennung in meinem Datenspeicher. Ähm, gibt es dafür auch eine elegante Möglichkeit, wie ich das wieder irgendwie vernünftig zusammenführen kann? Wie empfehlen Sie den Workflow? Weil ehrlicherweise bin ich jemand, der gerne von oben auf das gesamte Unternehmen aus Datensicht guckt und alles vorfinden kann sich dann schnell durchklickt. Wie lösen Sie das bei Center Device? wahrscheinlich auch hausintern?
1: Ja, zum einen ist es so, dass ähm, wir natürlich nicht nur sensible Daten und Dokumente speichern können, sondern natürlich alle Dokumente und das geht dann auch bis große Terabyte-Zahlen hoch. Das heißt, unsere Kunden sind nicht nur Freiberufler, sondern auch sehr große Unternehmen, Banken, Versicherungen, Behörden, auch Sie sehen an der Aufzählung äh, in der Regel auch äh, Unternehmen oder Organisationen, wo es um sensible Daten geht. Ja, Und auch mhm. dort liegen natürlich auch Preislisten und andere äh, Dokumente, weil halt auch das eine ist das Speichern von Dokumenten, wo Speicher ist sie, das andere ist das, die Zusammenarbeit. Ja. Und da geht es schon auch um Freigaben, auch andere externe Partner, Behörden, Zulieferanten, Kunden Interessenten mit einzubeziehen und auch in einen Workflow zu gestalten. Das heißt, auch das ist der Unterschied zwischen staatlichen Speichermedien, wo ich ein Dokument reinspeicher oder es lösche rausnehme. Hier geht es um Zusammenarbeit. Ich mal ein Beispiel, eine Rechnung kommt rein ähm, und Sie möchten, dass diese Rechnung freigegeben wird, ja weil Sie über 1.000 Euro hat, soll das die Geschäftsführung freigeben, dann können Sie hier einen smarten Workflow generieren. ja hm. Smart heißt, das kann jeder mal im Dialog so kurz ähm, festlegen und dann betrifft das alle Rechnungen. Sie haben es einmal festgelegt, alle Rechnungen künftig unterliegen dann diesem Freigabe-Workflow, den Sie definiert haben. Aber jetzt zu Ihrer Frage zurück, Jawohl, eines, man kann alle Dokumente speichern. Jawohl, man hat in der Regel Kundensituationen, wo schon ein anderes System vorherrscht, entweder ein, ein zentraler Server oder auch eine Cloud-Anbindung, wie Sie es eben genannt haben, OneDrive und dergleichen. Wir sind auch Partner von Microsoft geworden, sodass Sie auch bei uns sehr, sehr elegant Dokumente aus unserem System zum Beispiel im Webclient, im Browser per rechter Maustaste in Microsoft öffnen können, dort bearbeiten können und einfach per Tab-Close, indem Sie die Session schließen oder speichern, landet das Dokument jedoch wieder bei uns im System in Center Device, sodass hier auch wieder sichergestellt wird die Protokollierung, die Nachvollziehbarkeit, die Unverlierbarkeit und wenn Sie es eingestellt haben auch die Archivierung, die Revision sicherer. Dass wir hier eine sehr elegante Integration der Microsoft-Welt zu unserer Welt haben, sei es über diese Mimik Microsoft ähm, 365, also Office Online. Man benötigt dazu ein Office Online-Account, dann kann man das, die beiden Systeme miteinander verknüpfen. Oder aber auch ähm, haben wir unterstützen wir ähm, sogenannte Desktop Clients. Sie kennen das von anderen Cloud-Anwendungen, was Sie auf dem Desktop haben und haben dort eine Ordnerstruktur und können da einfach Dokumente und äh, ja, hineinziehen. Sie können per Doppelklick das Dokument bearbeiten und beim Speichern wird dann wieder das, was Sie lokal haben, mit der Cloud synchronisiert. Äh, das heißt, es hier gibt es vielfältige Möglichkeiten der Integration von anderen Cloud-Welten, insbesondere der Microsoft-Welt zu unserem System, was das, was die Zusammenarbeit dann natürlich sehr komfortabel macht.
0: Ja, okay, verstehe ich. Gerade über den Desktop-Client habe ich es dann am Ende für mich gelöst. Ich habe mir den Desktop-Client runtergeladen, den gibt es ja für Mac und den gibt es für Windows. Ich weiß nicht, ob für Linux auch, aber das sind ja zumindest mal die beiden großen. Und ähm, ich habe mir dann einfach die Ordner in die Seitenleiste entsprechend reingezogen und dann war es für mich wieder halbwegs Gangbar. Ich höre raus, entweder ich speichere alles rein, das ist dann mit Videodateien relativ äh, speicherintensiv, sagen wir es mal so, oder, äh, oder ich mache es halt eben, indem ich einzelne Ordner dann eben praktisch in die Seitenleiste mir beispielsweise reinziehe und damit einen Systemwechsel zwar habe, aber ihn eigentlich gar nicht wirklich merke. Das war jetzt so mein kleiner Trick, wie ich es für mich gemacht habe. Ähm. Ich glaube, das ist dann auch in Ordnung. Wenn ja, genau. wir mal.
1: In der Explorer-Struktur auf Ihrem lokalen Rechner auf der linken Seite haben genau. Sie die einzelnen Dienste über oder untereinander. Ja.
0: Genau, genau, genau. Ähm, die Vorteile eines solchen Systems haben wir jetzt auch beleuchtet und ich kann das voll bestätigen. Also ich bin völlig unvoreingenommen ja an den Test rangegangen, Center Device, und war wirklich begeistert. Hab, es hat mir wirklich Spaß gemacht, damit zu arbeiten, gerade nachdem ich für mich diesen Hack gefunden hatte, wie ich das dann flüssig für mich gestalten kann im Tagesworkflow. Ein entscheidender Punkt ist aber, gerade wenn wir über Finanzdaten reden, ähm, wie kommen jetzt die Daten von Center Device? Zum Steuerberater beispielsweise, weil die wenigsten buchen ja selber, beziehungsweise zumindest mal die wenigsten kleinen Unternehmen, Selbstständigen und kleinen Unternehmen, die die buchen selber, sondern die transferieren die Daten äh, an an den Steuerberater. Wie empfehlen Sie das? Was für Möglichkeiten bietet Center Device hier? Ähm, ja, wie kann ich wie kann ich das möglichst elegant sicherstellen, dass die Daten, dass die Rechnung an den Steuerberater ausgeliefert werden. Ja,
1: also da sprechen Sie natürlich was an, was für die meisten äh, Kleinunternehmerinnen oder Unternehmer ähm, natürlich auch lästige Tagesarbeit ist, weil man konzentriert sich auf das, was man am besten kann, Consulting erbringen oder die Werbeagentur oder der Malerbetrieb. Und alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, äh, ist in der Regel nicht so gern gewollt oder gern getan und man hat in der Regel den benannten Steuerberater dazu. Es geht um den gesamten Workflow, den man automatisieren muss, ja, um von den Schuhkartons wegzukommen, von den äh, Tüten wegzukommen oder auch von den E-Mail-Anlagen wegzukommen, weil die meisten Dinge darf ich auch gar nicht per E-Mail kommunizieren oder sie landen in irgendeinem Spam-Ordner und ich kann nie von Sicherheit sagen, dass sie auch angekommen sind. Äh, der Steuerberater aus seiner Sicht ist natürlich auch jemand, der möglichst hohen Standard haben möchte dort an der Stelle und Verlässlichkeit, dass das alles ordnungsgemäß geschieht. Also zunächst gehe ich hin und ähm, in der Digitalisierung und sehe, okay, was kommt rein. Das heißt, die Rechnungen, die noch nicht digitalisiert sind, die werden gescannt. E-Mail-Anlagen, die eine Rechnung enthalten, kann ich per Mailbot äh, weiterleiten in unser System, sodass sie dann ausgelesen und hochgeladen werden. Dafür lege ich mir eine Zielstruktur an, eine Ordnerstruktur, die der des Steuerberaters entspricht. Ja? In der Regel sind das so fünf, sechs Kategorien, die standardisiert sind, die erste heißt Rechnungseingang, die andere heißt Rechnungsausgang, Kasse, Lohn, Reisekosten und Sonstiges. Das ist auch das, was der Steuerberater in seinem Frontoffice auch kennen. Und die Eingangsrechnungen werden dort hineingeladen oder per Drag Drop hineingezogen. Dann geschieht der eben genannte Freigabeprozess. Irgendjemand im Unternehmen, den ich bestimmt habe, gibt die Rechnung frei oder halt auch nicht frei. Ist sie freigegeben, landet sie in diesem Ordner drin bei Ausgangsrechnungen handhabe ich es genauso. Ob es jetzt eine Word-Datei ist oder von einem System wie LexOffice wie beispielsweise generiert oder von Visio generiert, dann landet sie in dem äh, Ordner Rechnungsausgang. Ähm, bei der Kasse ebenso, das kann eine Excel-Tabelle oder ein professionelles Kassensystem sein, was diesen Kassenbericht liefert, den speichere ich in den Ordner Kasse und bei Lohn- und Reisekosten ebenso. So. Jetzt habe ich die Möglichkeiten, noch zu diesen Dokumenten sogenannte Metadaten zu erfassen. Sie haben eben gesagt, jawohl, im Volltext werden sie alle oder erfasst und sind durchsuchbar. Das stimmt auch. Dennoch mag es sein, dass ich noch spezielle Daten erfassen will. Bestellnummer, ein Datum oder eine Rechnung. Das war die neue Rechnung oder das war die von der Sylvester-Aktion. Ich kann Metadaten definieren, kann diese den Rechnungen zuordnen und belegen. So habe ich das getan gibt es verschiedene Art und Weisen, wie ich das jetzt mit dem Steuerberater organisiere. Ich kann zum einen den Steuerberater als externen Nutzer oder als Gast auf diese definierten Ordner freigeben. Das heißt, er sieht, aha, dort ist eine neue Rechnung eingegangen. Ich schaue sie mir an und ich kann sie dann auch nehmen als Beleg für meine Buchung und habe dann auch vielleicht noch den Kontenbeleg dabei, sodass ich sie auch direkt ausziffern kann, diese Rechnung ist auch bezahlt worden und die Buchung ist auch vollständig. Ein weiterer Weg ist, dass ich einen Link generiere. Ich kann sagen, hier auf diese Ordner erzeuge ich einen Link. Diesen Link kommuniziere ich einmal und der wird beim Steuerberater abgespeichert. Und Immer wenn ich auf den Link klicke, habe ich Zugang zu diesen Dokumenten. Und demnächst komfortabel äh, wird eine Integration von unserem System in das Steuerberatersystem. In der Regel ist das in Deutschland DATEV, also ist der Markt, der Platz hier in Deutschland. Die meisten Steuerberater nutzen das System, werden wir eine Integration realisieren, sodass auch diese Daten automatisiert von unserem in das DATEV-System hinübergehen und dort zu Buchung direkt in den Mappen äh, erscheinen und weggebucht werden können. Das ist der höchstmögliche Komfort. Sie sehen, dass wir den gesamten Workflow wirklich belegt, kommt rein, mit, läuft durch den Freigabeprozess, wird gespeichert, fließt zum Steuerberater, aber dann auch danach die äh, Archivierung nach den Aufbewahrungsfristen. Bei Rechnungen sind sie zehn Jahre, es gibt aber diverse andere noch. Insofern, Sie müssen alle Fristen berücksichtigen und es ist bei uns einen Klick entfernt, also sehr, sehr komfortabel und einfach. Sie brauchen hier keine äh, zigtausende Euro für ein aufwendiges System zu investieren oder einen eigenen Server anzuschaffen. Wir sind hier Vollversorger. Sie können das einfach den Service buchen äh, auf Monatsbasis und einfach nutzen. Sind damit auf der sicheren Seite, sowohl rechtlich angesehen, äh, gesehen, aber auch von der Automatisierung, wo Sie sagen, ich will Zeit sparen, ich will das Thema loswerden, ich will mich um mein Hauptgeschäft
0: kümmern und das realisieren wir damit. Wunderbar. Ähm welche Option, weil Sie das gerade auch schon so ein bisschen angedeutet haben, habe ich denn CenterDevice zu buchen? Ich gehe auf die Seite centerdevice.de und dann, welche Tarifoptionen gibt es da? Gibt es unterschiedliche oder gibt es nur ein Paket? Kann ich das Ganze testen oder darf ich mich sofort entscheiden? Wie läuft das bei Ihnen und was kostet das vielleicht überhaupt? Vielleicht mal als Abrundung nochmal.
1: Ja, also äh wir sind ein Online-Dienst, sie haben jederzeit die Möglichkeit, uns zu testen. Wir sind ready to run. Das ist der große Unterschied zu Systemen, wo sie einen Server benötigen und Serverlizenzen und Schulung und Ausbildung. Wir sind ready to run. Das heißt, Sie registrieren sich zum Test. Sie haben dann 30 Tage Testzeitraum. Wir haben dieses begleitet durch eine Reihe von Videos. Der eine Nutzer möchte vielleicht Rechnungen archivieren, eine andere Nutzerin möchte Preislisten an Partner verteilen. Das heißt, die Use Cases sind auch äh, groß unterschiedlich. Je nach Use Case können Sie dann sich halt diese Einführungsvideos anschauen. Wir bieten auch an kostenfreie Webinare, sowohl in Gruppen als auch eins zu eins. Wenn Sie sagen, ich möchte mal eine Stunde durchgeführt werden, mein Use Case erläutert, wissen, wie kann ich das abbilden, dann äh, äh, bieten wir dieses an. Und nach einer Entscheidung, wenn Sie sagen, jawohl, das ist für mich das äh, passende, Wählen Sie einen Tarif aus, wir kennen derzeit einen Tarif, werden ab April drei Tarife kennen und differenzieren, weil die Nutzergruppen doch stark unterschiedlich sind. Ein Nutzer möchten halt nur speichern und teilen und die anderen möchten halt auch die Workflows oder auch Wiedervorlagen von Verträgen nach einer gewissen Zeit oder halt aber auch die revisionssichere Archivierung mit einer Anbindung zum Steuerberater. Insofern ist der Einstieg dann bei circa 10 Euro und dann halt die nächsten Tarife werden dann halt entsprechend dann auch höherwertiger sein. Wie gesagt, im April werden diese dann bekannt gegeben zu der zu dem Zeitpunkt. Und man kann auch von dem Niedrigeren jederzeit auch in den höherwertigeren überwechseln. Der jetzige Tarif ist 10 Euro pro Nutzer und Monat. Und ich kann flexibel weitere Nutzer hinzubuchen. Ein Nettopreis, weil wir ja hier ein reiner B2B-Service sind. Also wir adressieren hier Unternehmen, Selbstständige und nicht die äh, Konsumenten ähm, und insofern auch die gesamte Sicherheit, alles, was damit zusammenhängt, kommt mit. Und die Software, die man nutzt, ist immer dieselbe Software. Das heißt, ähm, dass der große Versicherungskonzern nutzt keine andere Software als eine Freiberuflerin, sondern sie sind auf einer Landschaft, auf einer Lösung und diese dreifache Redundanzen, alle Zertifikate ISO-Zertifikat, BSI-C5-Testat ähm, und auch GOBD-Testat äh, gilt für alle Nutzer. Das heißt, hier machen wir keinen Unterschied bei der Sicherheit, sondern rein nur im Funktionsumfang.
0: Wunderbar. Ich kann ich kann nur sagen, jeder, den das interessiert, echt mal testen, sich angucken. Ich kannte Center Device vom Namen schon relativ lange, habe mir die Software nie angeguckt und ich bin wirklich sehr positiv angetan. Und ähm, ja, jeder, der das jetzt hört und sagt, Mensch, ich möchte noch einen Schritt mehr Richtung Sicherheit tun und möchte wirklich gar keinen Ärger mit irgendwelchen Betriebsprüfern haben, möchte aber vor allen Dingen auch sicherstellen, das sollte ja der eigene Anspruch sein, dass meine Daten mir dauerhaft zur Verfügung stehen, äh, für den ist Center Device aus meiner Sicht tatsächlich ein echter Tipp. Und deswegen habe ich mich auch über dieses Interview hier heute gefreut. Herr Rosbach, vielleicht noch einen letzten... Eine letzte Frage zum Abschluss. Ähm, gibt es so etwas wie einen besten Tipp von Ihnen aus der unternehmerischen Praxis, vielleicht mit Bezug zum Thema Finanzen, Unternehmensfinanzen auch? Kann jetzt ein Buch, eine Webseite, aber auch ein konkreter Praxistipp sein, wo Sie sagen, hey, das übersehen viele Selbstständige und eben auch gerade kleine Unternehmer, ist aber besonders wichtig. Gibt es da etwas, was Ihnen da einfällt?
1: Herr Ross, in dem Zusammenhang genau zu den insbesondere auch Geschäftsdokumenten hätte ich zwei Tipps, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich natürlich fragen, okay, wo kann man das vielleicht mal nachhören? Das war jetzt von Herrn Rossbach dargestellt, von Center Device, aber gibt es auch dritte Stellen, wo man das mal nachlesen kann, was das denn alles bedeutet und welcher Rechtsrahmen da existiert? Also zum einen äh, gibt es von dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, dem Bitkom, gibt es eine ein, ein Papier, wo dargestellt wird, der Einsatz von Cloud-basierten DMS-Lösungen. Was sollte man beachten? Welche gibt es da? Welchen Gesetzesrahmen äh, gibt es darüber? Also das, was ich eben erläutert habe, von unabhängiger Stelle, von einem Verband mal dargestellt, äh, kann man sich downloaden als PDF, interessante Lektüre, wie ich finde. Und das andere ist, wenn man IT-Verfahren einsetzt im geschäftlichen Umfeld und ähm, dann auch gerade professionelle, wie wir es eben auch dargestellt haben, dann ist das eine Entscheidung. Jawohl, ich habe mich kundig gemacht. Dieses System entspricht diesen Anforderungen, die genannt wurden eben. Äh, letztendlich muss ich aber auch die Organisation innerbetrieblich bei mir beschreiben. Sei ich als ein Mann- oder ein Fraubetrieb oder wenn ich auch fünf oder zehn Mitarbeiter habe oder als Versicherungskonzern, ich muss eine sogenannte Verfahrensdokumentation erstellen, die beschreibt, wie kommt das Dokument rein, beispielsweise eben die E-Mail-Anlage, wie gelangt die E-Mail-Anlage in das System, wer darf sie denn dort freigeben, wer ist überhaupt der Administrator in dem System, wer darf löschen oder verändern oder letztendlich auch archivieren. Das sind organisatorische Fragestellungen. Hier geht es darum, wer im Betrieb und Unternehmen darf was machen. Das muss man einmal runterschreiben. Und auch da gibt es einen Leitfaden zu, wie man sich denken kann. Und hier empfehle ich mal zu schauen auf der Webseite des Deutschen Steuerberaterverbandes, der das zusammen mit der Bundessteuerberaterkammer einen Leitfaden, auch ein Musterverfahrensdokumentation erstellt hat. Und das ist ein ganz guter Leitfaden. Mal downloaden und schauen, kann ich das selber machen oder im Internet finden sich auch diverse Stellen, auch hier unterstützen wir mit Empfehlungen an kleine Berater, die sagen, Mensch, wir beraten das Unternehmen mal ein paar Tage oder auch ein paar Stunden dazu, sowas aufzusetzen oder schau mal drüber, wenn es selber schon diese erstellt hat und dann abgespeichert, weggelegt und zusammen mit einer professionellen Software, Verfahrensdokumentation ist man als Betrieb dann auf der sicheren Seite, aber auch der kleinen Betrieb oder die Selbstständigen in diesem, dieser Republik.
0: Wunderbare Tipps kann ich nur unterstützen. Die Links zu den PDF-Dokumenten packen wir natürlich genau die alle Informationen zu Center Device sowie zu Michael Rosbach in die Shownotes zu dieser Folge. Herr Rosbach, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Tipps und äh, ja das ein oder andere Aufrütteln, würde ich sagen. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen, Herr Ros. Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Michael Rosbach, dem Geschäftsführer von Center Device. Vielen Dank, Herr Rosbach, für die Zeit und die ganzen wertvollen Tipps, die Sie rund um das Thema Dokumentenmanagement, aber speziell auch um Ihre Software Center Device gelegt haben. Ich darf in der Zwischenzeit verraten, dass ich mich selbst für Center Device entschieden habe und das aus voller Überzeugung. Ich konnte Center Device tatsächlich in meinen Workflow perfekt eingliedern und fühle mich so nun noch sicherer aufgestellt und bin dankbar für die ganzen Impulse, die ich auch hier eben erhalten habe. Alle Links zu Center Device, zu Herrn Rosbach, aber eben auch die angesprochenen Dokumente, die Herr Rosbach hier genannt habe, die findest du in, der, in den Shownotes, die du entweder über die App deines Vertrauens oder unter dem Link jörg roscom Slash Center Device abrufen kannst, geh jetzt dahin, um den maximalen Mehrwert aus diesem Gespräch herauszuholen. Ansonsten vielen Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem Unternehmer-Podcast vom Personal-CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.